0: Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, em diante, diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem Incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem, e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Senhor meu Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor dirija-nos, use a minha vida, que eu diminua e Cristo seja exaltado, que o Senhor fale conosco, comigo, e com este teu filho e com esta tua filha nesta manhã, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, Pai, abrindo os olhos do entendimento de cada um de nós nesta manhã, para compreendermos a tua vontade, para que a palavra do Senhor seja plantada em nosso coração como uma semente plantada em boa terra, que dá frutos a 30, 60 e 100 por um, e que... O Senhor nos encha da Tua misericórdia, da Tua bondade e do Teu amor, Senhor. Nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti, o quanto somos carentes do Teu agir e do Teu poder. E por isso, meu Deus, nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Já repreendemos, em nome de Jesus, toda distração, toda confusão, ou toda dúvida ou incredulidade do nosso meio. E que o Senhor, somente o Senhor Jesus, seja glorificado. É o que nós oramos e te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Paulo escreve esta carta aos Gálatas e é muito interessante quando nós lemos e vemos que alguns debates teológicos, algumas confusões espirituais chegaram na igreja dos Gálatas, na Galácia, confundindo os cristãos. Nós precisamos diferenciar muito na Bíblia o que é Antigo Testamento, Antiga Aliança e o que é Nova Aliança. Nós vivemos uma nova aliança em Jesus, amém? Quantos vivem uma nova aliança com Cristo? Nós não vivemos a velha aliança. E a Bíblia diz que a nova aliança é estabelecida em promessas melhores, é uma aliança superior à antiga, é uma aliança que supera e que é muito maior do que a velha aliança. E nesta nova aliança que foi estabelecida por Jesus, com o seu sacrifício, com a sua morte na cruz, tudo se fez novo, a, o culto a Deus, a, a aproximação de Deus, a presença de Deus em nós, tudo mudou, algumas coisas fundamentais da antiga aliança para a nova aliança mudaram radicalmente, hoje na nova aliança... Deus não habita em templos feitos por homens, ou, ou simbolicamente numa arca, ou num santo dos santos, como era no passado, mas Deus habita em nós, pelo seu Espírito, nós não somos perdoados através de um ritual de um sacrifício de um animal com o sangue derramado e apresentado num altar, num templo. Nós somos perdoados pelo verdadeiro sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para nos salvar e para nos perdoar. Então, tudo mudou no, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é claro que a Bíblia, é importante, e todo texto sagrado nos revela é, o plano de Deus, o propósito de Deus, mas nós temos que diferenciar muitas coisas, e na carta aos gálatas, Paulo, ele trata de um assunto, pelo menos de um assunto que entra em conflito, a antiga aliança com a nova aliança, os gálatas se converteram a Cristo, Paulo foi lá e pregou o Evangelho, a graça de Deus, vocês são salvos não pela lei de Moisés, não pelos rituais da lei, não pelo sacrifício de animais, mas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, e todo aquele que crê em Jesus, é salvo pela graça, porque Jesus nos salvou, porque Jesus morreu no nosso lugar, e as pessoas se converteram, e a igreja da Galácia se formou e era uma igreja poderosa, era uma igreja fiel, era uma igreja que amava Jesus, mas começaram a se infiltrar judeus, tentando pregar para eles cristãos, que eram gentios, povos não judeus, eram chamados gentios, eram gentios convertidos a Cristo. Aí uma igreja formada, um povo formado, aí começaram a entrar aqueles que querem se aproveitar do ministério, do trabalho de outros, e só fermentar contendas, só trazer confusões, só trazer dúvidas ao coração dos discípulos, e eles começaram a sorrateiramente se infiltrar na igreja, dizendo, vocês precisam se circuncidar, senão vocês não serão salvos. Os homens que não tiverem, que não fizerem a circuncisão, não serão salvos. E eles começaram então a, a confundir os discípulos. Vocês precisam da circuncisão. E a circuncisão, creio que todos sabem, é, é o corte da da pele no, no órgão genital masculino, no pênis, que toda que a tradição judaica, a aliança de Deus com Abraão, exigia que todos os homens, todos os meninos, já no oitavo dia, fossem circuncidados. E a pele do pipi do nenenzinho fosse cortada e ao redor da, da cabeça do pênis. Assim era a circuncisão. E os judeus praticam isso até hoje. Porque faz parte da aliança de Deus com Abraão. E era um sinal e uma exigência de Deus para Abraão e para os seus descendentes, israelitas, judeus, que praticassem a circuncisão. Então, no judaísmo, a circuncisão era uma exigência. Aí Jesus veio... Jesus era judeu, Jesus foi circuncidado certamente, Jesus foi apresentado aos 40 dias, como toda a tradição do judaísmo, Jesus foi circuncidado, Paulo, que era judeu, também diz que foi circuncidado ao oitavo dia, mas em Cristo, não é necessária a circuncisão, e é isso que Paulo especificamente ele trata nesses versículos que lemos, e desde o começo da carta aos Gálatas, vocês não precisam ser circuncisos na carne, vocês não precisam da circuncisão feita no corpo, vocês não precisam da circuncisão natural, e Paulo diz aqui claramente, que aqueles que se deixarem circuncidar, eles estão obrigados a cumprir toda a lei, no versículo, 3, no versículo 2 e no 3 Paulo diz, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá, porque vocês então passam a confiar na lei, e não na graça, e no verso 3 Paulo diz assim, de, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei, todos os mandamentos de Moisés, todo o ritual da lei, tudo que a lei do Antigo Testamento manda, cada detalhe da lei. Aí você vai pegar e vai ver uma centena de, rei, de leis, de rituais, de ordenanças, que faziam parte da velha aliança e não fazem mais parte da nova aliança vai ter que sacrificar um animal para derramar o sangue, para perdão dos seus pecados, vai ter que fazer um monte de obrigações da lei, de não tocar isso ou aquilo, não comer isso ou aquilo, tudo que é proibido comer, tudo que é proibido tocar, com relação às vestes, com relação a mofo, com relação a sábado, com relação a todos os rituais da lei, então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, se vocês se deixam circuncidar na carne, estão obrigados a guardar toda a lei. Vocês que procuram ser justificados na lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Irmãos, isso é muito importante, porque o inimigo ele tenta nos separar da graça de Cristo, de várias maneiras, não é só, hoje é claro que eu posso acreditar, a menos que eu esteja muito enganado, que ninguém aqui está sendo procurado por judeus ou por cristãos judaizantes, dizendo, você precisa circuncidar-se, senão você não será salvo, mas quantas outras coisas, as pessoas às vezes tentam lançar na nossa fé, para tirar o poder da graça de Deus em nós, e fazer com que nós nos apeguemos a essas coisinhas, a esses rituais, como Paulo disse em Colossenses, não toques, não manuseies, porque senão você não será salvo, quantas vezes nós somos é, cheios, somos tentados ou, ou atraídos por pessoas que dizem, você não pode comer tal tipo de carne, porque senão você não será salvo, na lei diz que comer carne de porco é pecado, mas nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Nós estamos debaixo do antigo da antiga aliança ou da nova aliança? E na nova aliança, Jesus santificou todos os animais, purificou, e a Bíblia diz que quando nós oramos e recebemos todos os alimentos com ações de graças, tudo é abençoado por Deus. Quantas vezes nós somos tentados a religiosamente guardar o sábado? Ah, se vocês não guardarem o sábado, vocês não estão obedecendo a Deus. Eu creio no princípio do descanso, porque o próprio Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo mas eu não creio na lei de guardar o sábado e no, na nova aliança nós vemos claramente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana qual é o primeiro dia da semana? não é a segunda-feira, né? que o próprio nome já diz, segunda primeiro dia da semana é o domingo nós vemos na igreja primitiva que eles se reuniam no primeiro dia da semana para congregar e para tomar a ceia do Senhor, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, mas nem por isso também que o domingo é mais santo que outros dias, mas para nós igreja, Novo Testamento, Nova Aliança, um dia especial para descansar e para celebrar ao Senhor, é o dia do Senhor, é o domingo, nós vivemos uma nova e não uma velha aliança, mas quantas outras coisas, quanta confusão, com relação a, a, a dons, quantas pessoas confundindo, achando que só um profeta pode falar com ela, tem que correr atrás de um profeta, no antigo testamento as pessoas corriam atrás de um profeta, porque a palavra de Deus era dada para o profeta, então o profeta tinha a palavra de Deus para eles, hoje na nova aliança, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós... Quem aqui é templo do Espírito Santo? E o Espírito Santo habita em você? A palavra de Deus está no seu coração? Romanos capítulo 10 diz que a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração. Se Deus não falar com você, meu irmão, na palavra, e, no, e o Espírito dentro de você não tem falado a você, não tem testificado no teu Espírito sobre todas as promessas e toda a vontade de Deus e toda a direção de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Tem tanta gente terceirizando o seu relacionamento com Deus e sendo manipulado ou guiado por terceiros. Quantas pessoas estão dependendo da fé dos outros e não do seu relacionamento íntimo com Deus. Isso não desqualifica a necessidade da igreja de congregarmos, de juntos caminharmos para um propósito, para enchermos a terra com conhecimento da glória de Deus, não, mas isso quebra aquela dependência de que se um irmão não me dirigir na fé, eu não serei dirigido. Irmão, irmã, se o Espírito Santo está em você, ele dirige a sua fé, ele testifica com você, a palavra de Deus está na tua vida, e quando um profeta, quando um pastor, quando qualquer pessoa pregar, ou falar da parte de Deus, tudo aquilo vai testificar, com aquilo que Deus já tem falado ao teu coração, e você não vai atrás para buscar, você busca o Senhor, e Deus dirige a tua vida, porque o Espírito habita em você, então irmãos, nós vivemos uma nova aliança, quando você lê a carta aos hebreus, que foi uma carta escrita, inspirada pelo Espírito Santo para os hebreus, para os israelitas, para os que guardavam a lei, lá está escrito que na nova aliança, todos me conhecerão, diz o Senhor, todos, o que significa isso? Deus quer se revelar a cada um de nós, Deus quer operar e habitar em cada um de nós, e Ele quer que você o conheça verdadeiramente. Então os cristãos da galáxia, os gálatas, eles estavam se desviando da graça para a lei, eles estavam baixando o nível, descendo um patamar, caindo da graça para a lei, e no versículo 7 Paulo diz assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Irmãos, ao longo de muitos anos de ministério, de pastoreio, eu tenho visto tantas pessoas que começam bem, se convertem, abrem o coração para Jesus, se dedicam, dizem, eis-me aqui, começam a, a caminhada, a corrida na, na fé, começam bem, mas às vezes, por darem ouvidos a tantas heresias, a tantas vozes estranhas, por correrem atrás de tanto fogo estranho, e a Bíblia diz que Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, morreram porque correram atrás e apresentaram a Deus um fogo estranho. Então, quantas pessoas correm atrás de um fogo estranho? Dão ouvidos a tantas heresias, ou a tantos conceitos da lei? Quantas pessoas dão ouvidos a tantas interpretações? distorcidas das escrituras, ou interpretações fora do contexto, e quantos são levados por, essas, por esses enganos, por essas heresias, por essas dificuldades e se afastam de Jesus, são muitos, corriam bem, mas a pergunta é, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento na nossa fé leveda, incha e estraga toda a massa. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos ser... Uma, um cristão sincero, sem fermento, verdadeiro, olhar para Jesus, para a palavra de Deus e viver um evangelho verdadeiro, então Paulo trata a respeito destas coisas e fala a respeito desta realidade da circuncisão que era uma aliança para os judeus, era um símbolo para os judeus e para nós é apenas um sinal, é apenas uma tradição do passado, porque o que importa para nós hoje é a circuncisão no coração. Leia comigo Romanos capítulo 2. Circuncisão no coração, feita pelo Espírito Santo. Romanos 2,25. Paulo fala um pouco mais sobre o verdadeiro significado da circuncisão para nós. O que é a circuncisão para mim e para você? Romanos 2, versículo 25 em diante. A circuncisão tem valor se você obedece a lei. Mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Versículo 28, preste atenção, não é judeu, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não é judeu quem o é, inter... não, aliás, não exclamação, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração pelo espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, diga comigo, a circuncisão verdadeira é a operada no coração pelo Espírito Santo. Então, agora, agora eu quero chamar a sua atenção para a verdadeira circuncisão. Os judeus obrigatoriamente tinham que se circuncidar, e nós cristãos não precisamos e não temos a necessidade de ter uma circuncisão física, e Paulo até diz, não deixem que, que circuncidem vocês fisicamente por causa de religião, a não ser que for uma necessidade médica ou física e que um médico determinar é outra coisa, mas não por religião. Agora, nós precisamos uma circuncisão no nosso coração. Uma circuncisão interior. Da mesma forma que acontecia e acontece para os judeus a circuncisão física. O corte do prepúcio, precisa haver no nosso coração, um corte, uma, uma marca, uma circuncisão no nosso coração, feita não por homens, não por médicos, não por mestres, não por pastores, não por profetas, mas feita pelo Espírito Santo de Deus... E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 29 que diz, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita, mas pelo mover do Espírito Santo. Ah, e o que significa isso pastor? Uma circuncisão no coração, significa um toque tão forte do Espírito Santo em nós, que marca a nossa vida, significa um corte do Espírito Santo em nosso interior, que chega a doer, a dor do arrependimento, da conversão, isso é circuncisão no Espírito, alguém sentiu em um determinado momento da sua vida, o quanto você era pecador, e aquilo doeu, e o arrependimento foi profundo e verdadeiro, que você começou a dizer, Senhor me perdoe, eu me arrependo, porque eu reconheço o quanto eu pequei contra ti, alguém já sentiu essa dor profunda do arrependimento? Isso é uma circuncisão no coração, é uma marca deixada pelo Espírito Santo dentro de nós. Que nós não queremos nada mais a não ser a presença dEle. É a circuncisão no coração, não é exterior, não é física, é interior, é espiritual. É o relacionamento verdadeiro com Deus circuncisão no coração, é, é a verdadeira conversão a Cristo... A circuncisão no coração é aquele momento em que Deus, com a sua presença, com a palavra dele é lançada no nosso interior, a, pelo agir do Espírito Santo, é aquela palavra vem e quebra a, a, aquela casca dura do nosso coração, é o corte da pele endurecida no reino espiritual, no coração espiritual, e que nos torna uma pessoa sensível e quebrantada ao Espírito Santo santo, um coração que sangra de paixão por Jesus e pelos perdidos, para fazer a vontade de Deus na terra, Deus quer circuncidar o nosso coração, quantos querem uma circuncisão no coração feita pelo Espírito, levante a mão, nós precisamos nos abrir para isso e dizer Senhor, Toca no meu coração, no meu interior. Porque, irmãos, vamos parar para pensar, igreja, relacionamento com Deus, cristianismo, não é religiosidade. Se você vem à igreja, louva a Deus, ouve a palavra, até entrega seu dízimo, até faz uma oração, ou toma a santa ceia do Senhor, mas a tua vida não é transformada. Teu coração não é apaixonado por Jesus, está faltando algo aqui dentro, está faltando algo, está faltando o amor de Deus, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós, de tal maneira que Ele venha quebrar aquele coração de pedra, e nos dar um coração de carne, é uma circuncisão no coração, que nos dá prazer de estar na presença de Deus. A circuncisão externa, diz o texto, tanto aqui em Romanos quanto lá em Gálatas, a circuncisão física era o sinal de um dever do judeu circunciso obedecer às leis do Antigo Testamento obrigava-o a obedecer às leis mas a circuncisão interior, espiritual, feita pelo Espírito Santo em nós, não nos obriga a obedecer a lei, mas nos dá prazer em andar em obediência ao Senhor e à palavra do Senhor. Foi por isso que Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque a circuncisão no coração, ela tira o nosso prazer das coisas do mundo, e nos dá prazer em Deus, e na palavra de Deus, e obedecer a Deus, se torna o nosso prazer, se torna a nossa vontade, e não a nossa obrigação, se você não está conseguindo obedecer à vontade de Deus, a, a palavra de Deus, você precisa pedir Espírito Santo, toque profundamente no meu coração, transforma a minha vida de dentro para fora, e aí, e aí todas as coisas vão mudar em você. Eu quero ir para um texto em Josué capítulo 5, e ver algo importante a respeito da circuncisão, mas trazendo isso para o lado espiritual. E sempre há um paralelo entre um acontecimento real do Antigo Testamento, com a nossa vida espiritual na Nova Aliança. Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 2, Josué capítulo 5, versículo 2 em diante. Vamos lendo e observando algumas coisas aqui. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Gibeate Aralote significa colina dos prepúcios, onde eles cortaram os prepúcios e circuncidaram todos os homens israelitas naquele dia. Isso aconteceu, irmãos, quando Israel, Moisés já tinha morrido, Josué já era o líder do povo de Israel... Eles tinham andado 40 anos no deserto, todos os adultos que saíram do Egito morreram no deserto, menos Josué e Caleb, como vocês já sabem. E os jovens, os filhos daquela geração e os que nasceram no deserto entraram na terra prometida, na liderança de Josué, líder estabelecido por Deus. E eles entraram, então, imagina como que estava a expectativa daquele povo. Foram 40 anos de espera. Aqueles que saíram do Egito, meninos, já tinham mais de 40 anos de idade. Sedentos por conquistar aquela terra prometida por Deus. Aí, quando Deus mandou eles entrarem, e eles iam atravessar o Egito, o, 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 Rio, Ni, o Rio Jordão eles iam atravessar o Jordão, e era a época da cheia, o rio Jordão transbordava, e a Bíblia diz que quando os sacerdotes puseram os pés na, na beira do rio Jordão, o rio parou, as águas pararam, imagine um rio parando, como se tivesse uma, uma barragem invisível, e as águas iam formando aquele montão, e ali o rio... Secou, dali para cá acabou a água e o povo de Israel passou o rio Jordão a seco. Olha a experiência que eles tiveram com Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus de promessa, é o caminho no deserto, é a luz na escuridão, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas não importa se demorou 40 anos, a culpa não foi de Deus, a culpa foi da incredulidade dos judeus, por isso eles esperaram e atrasaram em 40 anos o propósito de Deus, mas Deus é fiel, Deus cumpre o seu propósito, Deus cumpre a sua promessa, e Ele faz milagres, Ele abre um caminho no deserto, Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que não falha conosco, aí o povo passou o rio Jordão, quando todos passaram e os sacerdotes saíram do rio, o rio Jordão voltou e pum, encheu de novo o seu leito, milagres, aí eles chegaram a este lugar chamado, que eles chamaram ali Gibeate Aralote, depois mudaram o nome para Gilgal, chegaram ali, e eu imagino irmão, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, a vontade de chegar e conquistar a terra, a sede por dizer, agora essa terra é nossa, Deus parou até o rio para a gente passar, nós vamos passar e nós vamos entrar com tudo na terra, mas quando eles passaram o Jordão e chegaram ali, Deus falou para Josué, faça facas de pedras, e circuncide todos os homens, circuncisão, sabe o que isso significava irmãos? Vocês vão ter que esperar um pouco mais, vocês vão ter que parar aí antes de conquistar a terra, e isso me faz refletir, e eu quero pontuar rapidamente três coisas com você, porque eles pararam ali, e circuncidaram todos os homens? Porque ninguém foi circuncidado durante o êxodo no deserto. Todos aqueles meninos, ou jovens, ou todos que nasceram no deserto, não foram circuncidados. Mas quando eles entraram na terra, Deus falou para Josué, faça facas e circuncide os israelitas. Josué fez e circuncidou os israelitas. E isso exige um tempo de recuperação. Exigiu um tempo de repouso, de mais espera. Só que eles tinham que parar. E três coisas a gente precisa extrair desse momento e dessa realidade que aconteceu. Primeiro, eles tinham que cumprir a sua aliança com Deus. Para os judeus, a circuncisão era uma ordem, era uma aliança. Eles não podiam avançar e conquistar a terra sem estar debaixo daquela aliança, fiéis àquela aliança, isso nos ensina irmãos, que se nós queremos conquistar grandes coisas na vida, nós que somos de Jesus, nós precisamos estar debaixo da aliança com o nosso Deus, quem aqui tem uma aliança com Jesus? uma aliança de fé, uma aliança de amor, uma aliança de santidade, uma aliança de trabalho, eis-me aqui Senhor, quem aqui tem uma aliança, e ama o Senhor, e tem, e tem uma aliança, é a noiva de Cristo, está esperando para o casamento, é aliança, eu até ia pegar minha aliança aqui, mas estou sem aliança, eu e a pastora estamos uns dias... Cadê a pastora? Estamos uns dias sem aliança, porque estamos fazendo aliança nova de 25 anos de casamento. Olha como o tempo passa. Daqui uns dias nós vamos consagrar as nossas novas alianças. Mas todo, toda vez que você que é casado, olha para a aliança, você se lembra que tem um compromisso com alguém. Quem aqui é casado, olhe para a sua aliança agora, olha. Se ela está meia... Embaçada aí, manda dar um lustre, manda cuidar bem, porque a aliança representa essa joia na, no dedo do casal representa que um tem uma aliança com o outro, tem um compromisso verdadeiro, tem que honrar a aliança. Hoje nós estamos diante da mesa da ceia, que é um sinal da nossa aliança com Jesus, porque a ceia é uma ordenança de Cristo. Nós não estamos inventando de tomar a ceia. É ordenança. De Jesus. Não é invenção da igreja. Batismo nas águas, que vai ser domingo que vem. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Domingo que vem é o seu dia. É aliança com Deus. Santa ceia... É o momento em que a gente celebra a aliança, renova o compromisso de amor, de fidelidade. Lembrem-se do texto de Gálatas que diz: Não é a circuncisão que tem valor, mas é a fé que atua pelo amor. É hora de lembrar que nós temos fé em Jesus e que toda a lei se resume em um mandamento, amarás o teu próximo como a si mesmo. É hora de lembrar da aliança. Irmãos, nós não vamos conquistar as promessas que Deus tem colocado diante de nós, se nós não estivermos debaixo da aliança. Por isso eles pararam e circuncidaram o povo. Em segundo lugar, eles pararam em Gilgal e circuncidaram o povo, porque eles precisavam deixar Deus remover o que precisava ser removido. Veja comigo, vamos continuar o texto. Josué 5, versículo 4. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem, então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal, na tarde no décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra. Eles tinham que parar e circuncidar os homens, porque Deus queria remover deles a humilhação que eles passaram no Egito. Irmãos, são, é nesses momentos que a gente para na presença de Deus, para ouvir Deus, para adorar a Deus, que Ele vai removendo de nós, aquele lixo que o mundo quer colocar na nossa vida, a humilhação, o medo, a vergonha, o fardo, o pecado, a angústia, é quando a gente para e diz, Senhor eu estou aqui porque eu creio no Teu poder, que Ele age de tal maneira em nós, que Ele remove a humilhação, é esse momento de parar para adorar a Deus, é o momento em que a gente para para celebrar a Deus, e reconhecer Senhor, a obra é Tua, nós estamos aqui como igreja, mas nós reconhecemos que a obra é de Deus, e se não for o Senhor, nós nada podemos fazer, e hoje nós estamos aqui parados diante de Deus... Por que, que a gente para todo domingo Por que, que você para toda terça-feira, toda semana na célula ou no, no templo, para para estar na presença de Deus, porque você reconhece, porque eu reconheço que Deus é soberano e a obra é Ele que faz quando a gente está na presença dEle, Ele abre uma porta Ele faz o impossível Ele restaura, Ele remove a humilhação, Ele transforma a nossa vergonha em honra, ele transforma a humilhação, em vitória e honra, porque Deus é o Deus que tem cuidado de nós, é Deus, aleluia, se você vai aplaudir, aplauda o Senhor com alegria, hoje removi a humilhação sofrida no Egito, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje está aqui parado na presença de Deus, esperando uma resposta do Senhor, Ele está removendo a humilhação que você sofreu em tempos passados. Quem um dia já se sentiu humilhado, ou já foi humilhado em algumas situações que você passou, levante a mão e experimentou Deus remover a humilhação e honrar você diante da família, diante dos homens, diante de quem quer que seja, quem já experimentou, Deus remover a humilhação e honrar e abençoar a sua vida, levanta a mão e dá um glória a Deus bem gostoso. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que tem passado por humilhação em alguma área da sua vida, espera em Deus, espera celebrando e adorando a Deus, deixa Ele circuncidar teu coração, e quebrar toda, toda dúvida, todo medo, e você vai ser honrado por Deus, Ele vai remover essa humilhação. Deus remove mas eles tinham que parar, eles tinham que se aquietar, sabe aquele salmo que diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, Deus está dizendo isso para algumas pessoas agora, aquiete-se, e você verá o meu agir na sua vida. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem que parar, e deixar Deus agir, porque, pense comigo numa situação, irmãos, chega momentos da nossa vida que a gente diz assim, não tem saída, não sei o que eu vou fazer, não sei mais o que fazer. É só Deus. Tem algumas semanas na igreja, às vezes, e eu sinto muito esse, esse peso ministerial. Quando, às vezes, algumas semanas eu, eu começo a receber notícias ou situações assim: líderes me passando, supervisores, pastores me comunicando. Pastor, tal casal está com problema, está a ponto de separar. Aí, logo em seguida, outro casal, outro. Aí, eu começo a ver às vezes tem semanas que cinco, seis, sete casais, com problemas graves, quase separando, e eu digo, Senhor, o que que eu posso fazer? E aí eu começo a orar e colocar diante de Deus, e dizer, Senhor, a obra é Tua. Porque todo mundo que tem coração de pastor, e eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja, nós temos centenas de líderes, que tem coração de pastor, porque cada líder de célula, na prática, ele pastoreia aquelas pessoas, aquele pequeno grupo que está com ele, é um são pastoral, é, é um cajado pastoral na mão da liderança, é o coração de pastor cuidando do povo, e às vezes a gente vê tantas pessoas aqui e ali, com dificuldades, com problemas sérios, emocionais, espirituais, e aí eu começo a dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, e aí muitas vezes vem aquele mover do Espírito Santo, dizendo apenas, aquiete-se, eu sou Deus, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aquiete-se, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, ele é quem tem cuidado de nós. Josué e o povo de Israel podiam pensar assim, mas se nós pararmos, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus vão vir nos atacar. Vamos estar ali debilitados, fracos, com dor da circuncisão, e se eles nos atacarem? E se eles vierem contra nós? olha a estratégia do diabo, e se eu perder isso ou aquilo, e se nesse momento acontecer tal coisa, é o diabo lançando dúvida, não, mas e se nós circuncidarmos e aqui no momento da dor, da debilidade da circuncisão, você já leu em Gênesis que os filhos de Jacó venceram uma cidade inteira, um povo inteiro, quando eles estavam na dor da circuncisão. Mas e se eles pensassem isso? Mas eles tiveram que parar, tiveram que sentir a dor da circuncisão e tiveram que esperar em Deus. E se os inimigos atacarem? E se acontecer o que eu temo, irmão, olha aqui para mim: Deus é o Deus que cuida de tudo. Quando Deus manda, quando você está nas mãos dEle, não fica preocupado com o se acontecer ou se não acontecer, se perder ou se não perder. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode levantar a sua mão e dizer: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você pode dizer, o meu Deus, é fiel, para comigo, e ele cumprirá, todas as suas promessas, aleluia, uma pausa, para deixar Deus agir, lembra no começo do ano, no projeto de vida, Sansão precisou de um tempo, para que a força dele voltasse, espera em Deus, deixa Deus agir, em terceiro e último lugar irmãos, eles precisaram circuncidar, porque era necessário cortar a carne, fala para alguém aí do teu lado, é necessário cortar a carne, mas ei, veja bem, é no sentido espiritual, cortar a carne fisicamente é demoníaco, você sabe disso, e eu sempre digo, pensamento de suicídio, quando ele começa a chegar, é, é seta de Satanás, não é pensamento normal e natural, é a, ação demoníaca, a gente ouve falar de pessoas que se cortam, se mutilam, isso é ação de demônios na vida da pessoa. Precisa de ajuda, peça ajuda, fale com o um líder, ore, clame, peça Espírito Santo. Ao invés de eu cortar a minha carne, Espírito Santo opera uma circuncisão no meu coração. Uma circuncisão feita pelo Espírito e não por homem qualquer. Mas é necessário espiritualmente cortar a carne, as obras da carne, os desejos da carne. No reino de Deus, para você avançar, você tem que dar um jeitinho na carne. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. As obras da carne não agradam a Deus. Vivam no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. A circuncisão aqui, essa pausa para a circuncisão, representa isso, é, é um rompimento com os feitos e desejos da carne. E as obras da carne, irmãos, tem gente que pensa só na área sexual, sensualidade, prostituição, imoralidade, adultério, fornicação, e coisas assim, também é obra da carne, mas você lê em Gálatas 5, que as obras da carne, elas têm a ver com tudo que é, é atitude de pecado, tanto do corpo, quanto da alma, porque inimizade, contenda, dissensões, facções, invejas, ciúmes, são obras da carne, bebedices, glutonarias, e tantas outras coisas, rebeldias, feitiçarias, são obras da carne, então, toda atitude que não condiz com a vida cristã, acontecendo frequentemente na vida do crente, é obra da carne. E Deus nos chama para cortar as obras da carne. Mas de que jeito, pastor? A carne não tem remédio. A carne não tem conserto. Só tem uma coisa para fazer com a carne. É a crucificação. Se crucificarem os feitos da carne, vocês viverão no Espírito. Gálatas 2,20 diz, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas, Cristo vive em mim. É crucificação. Não tem acordo com a carne, irmãos. Ou a carne está na cruz, ou a carne vai te levar ao pecado constantemente. Viva e considere-se morto na cruz com Jesus. E ressuscitado com Cristo para uma nova vida, uma vida no Espírito circuncidado de coração no nome de Jesus é sentir dor cortar a carne tem vezes que Deus corta alguma coisa e você não percebe por quê. é porque aquilo está crescendo demais e não está agradando a Deus Aí ele vai fazer um corte na carne e vai doer mas você vai ver que vai ficar melhor, porque quando a carne é cortada e nós vivemos no Espírito, nós rompemos e fluímos e conquistamos tudo o que Deus prometeu para a nossa vida, feche os teus olhos agora,